0: Oh les beaux jours Le podcast des frictions littéraires. Jean-Luc et Jean-Claude L'écrivaine Laurence Podbonneville a eu la bonne idée de proposer au festival qu'un passage de son premier roman soit lu par des lycéens. La rencontre que vous allez entendre fait suite à la lecture par les élèves d'un des épisodes les plus cocasses qui met en scène un voyage scolaire. Entretien avec Laurence Potbonneville, animé par Guenel Boutouillet et enregistré en public en mai 2023 au Théâtre de la Criée à Marseille lors de la 7 e édition du festival Au Les Beaux Jours.
1: Ça va, Laurence?
2: Ah oui. Je, je, oui
1: je vais parloter deux minutes oui, pour oui. vous laisser changer, de, pour changer de rythme. que l'adrénaline retourne un petit peu. Parce que, euh, bah, comme euh, chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on qu réentend quelque chose aussi qu'on a lu, on, on, je revisitais mes, mes, mes questions. Euh, et... Par rapport à ce que vous nous avez, ce que vous m'avez dit, nous avez dit avant d'entrer en scène, vous avez parlé de, de la position très spécifique d'ailleurs dans laquelle vous êtes mise. Tous les écrivains font pas ça, quand, dans des, ni, ni en atelier d'écriture, ni dans des, dans des entreprises comme ça. Je me disais que c'était un peu comme si vous aviez vous-même participé comme un élément parmi les autres à la collectivisation de votre propre livre, euh, ce, qui est, ce qui est singulier et ce qui, euh, euh, en termes de clin d'œil, va faire penser à un des aspects du livre. Parce que euh, c'est un livre court, mais qui, comme tout euh, roman éloquent, euh, dépasse ou subsume les catégories dans lesquelles on voudrait l'enfermer. Euh, il est à la fois tendu, euh, il est inquiétant, euh, il y a une intrigue comme euh, dans un thriller et, et, et on est euh, captivé. Ça, ça apparaissait dans le texte, par exemple, hein, avec euh, une, une certaine tension sur euh, les secours, etc. Et puis, euh, c'est un roman euh, sensible. Euh, on entre en empathie avec les personnages avec ce Jean-Luc et ce Jean-Claude et d'autres, il est sensible et polyphonique c'est à dire qu'on l'entendait bien à l'échelle de, de cette scène euh, le nombre d'enjeux euh, narratifs euh, et sociaux à l'œuvre. Euh, il y a une classe, euh, il y a des rapports euh, de force au sein de la classe entre la classe et la prof entre la prof et le guide euh, entre euh, les jeunes et, et euh, je ne sais déjà plus si c'est Jean-Luc ou Jean-Claude qui arrive. voilà, donc cette question de regard social à cet endroit là, euh, mais c'est tout un monde euh, c'est tout un monde qui nous est livré et du coup je, je, je me permettrai d'entrer par cet aspect là euh, qui est un aspect comme j'ai dit parmi d'autres euh, du livre, c'est euh, euh, ce côté roman finalement social euh, là où on ne l'attendrait pas, c'est à dire que c'est pas un, un, une grande fresque réaliste que, telle que le, on s'imagine parfois le roman social, mais social au sens euh, où il dit quelque chose du monde, mais aussi dans sa mécanique même. Il fait tout simplement société comme ce qu'on ce à quoi on a, on a assisté là.
2: Oui, bah, vous avez utilisé le terme de polyphonie, donc euh, voilà, c'est social et polyphonique. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, ça, ça me tenait à cœur de euh, d'être non seulement aux côtés, merci. Aux, aux au côtés des élèves, mais avec eux. Euh, parce que j'ai le sentiment, quand on écrit, c'est qu'on on, on est des voleurs de mots. Euh, on on s'imbibe et on s'imprègne de mots qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Et que finalement, euh, s'inscrire dans ce grand demi-cercle, c'était aussi une façon de rendre... Euh, à Nafissa, à Karim, à Damien Gardelot, tout ça, de, de leur rendre leurs mots et de les entendre avec d'autres voix, d'autres échos dont la mienne euh, voilà et puis effectivement euh, si dire roman social c'est dire documentaire ou roman sur le handicap c'est euh, euh, un, un rapprochement que j'aurais tendance à, à récuser ou à fuir mais si dire roman social c'est dire roman polyphonique mosaïque, euh, là ça me va très bien et effectivement c'est tendu de rapports qui sont parfois des rapports de force, des rapports de peur des rapports d'inquiétude euh, euh, qui 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 contribue à la tension et à la narration.
1: Et alors j'ai employé voilà le terme roman d'emblée euh, euh, très volontairement parce que ce qui fonctionne euh, en tant que roman aussi c'est euh, un intérêt pour les personnages et ces deux personnages en particulier on va y venir euh, Jean-Luc et Jean-Claude que que comme beaucoup d'entre nous je remélange alors que je les vois et ils font comme comme tout lecteur ils font partie de mon paysage mental euh, mais voilà euh, ils se prêtent leurs prénoms ils sont pourtant très dissemblables et et pour vous vous demander de nous les présenter. Euh, tout à l'heure on l'entendra, vous le lirez en conclusion de cette de cet entretien. Mais j'aimerais évoquer finalement la, la scène d'introduction parce qu'elle est elle est assez éloquente. C'est-à-dire où ça commence euh, et à quel moment se fait leur entrée, à quel endroit et à quel moment.
2: Alors ça commence dans le café d'un petit bourg quelque part en Picardie euh, et. Pourtant, ce café n'est pas le on ne vit pas dans un café, c'est pas le lieu de vie de Jean-Luc et de Jean-Claude, mais c'est le lieu d'un rituel hebdomadaire puisque Jean-Luc et Jean-Claude vivent dans un foyer pour adultes handicapés et que euh, ils ont pris l'habitude, je ne sais pas depuis combien de temps, mais de cette sortie hebdomadaire à deux et en autonomie à deux puisqu'ils sont très amis pour aller boire un verre sans alcool. Euh, voilà. On sait que la tempête est passée sur le canton, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, le temps, on va dire, est un peu chiffonné, comme il l'était hier à Marseille. Euh, et euh, et c'est à partir de ce café que les choses s'enclenchent, puisque dans ce café passe aussi un jeune homme euh, qui est silencieux, qui n'est pas d'ici. Euh, et qui est un des éléments euh, déclencheurs de ce qui va faire dérailler la routine.
1: Et qui est un élément d'inquiétude d'emblée.
2: Un élément d'inquiétude, oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que dans ce... Euh, rituel confortable installé, euh, ce jeune homme campe quelque chose comme une sorte de, de bloc d'hostilité. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, il, il serait presque comme un, un, un caillou autour duquel l'eau se détourne. On, on va, on va l'éviter. Sauf que Jean-Luc et Jean-Claude ont envie de tout sauf de l'éviter. Ils sont attirés par ce jeune homme. Et je pense aussi que c'est parce que c'est le mélange entre cette hostilité du jeune homme et la fascination que peuvent avoir pour lui Jean-Luc et Jean-Claude qui crée l'inquiétude. Parce que là, on, on, on voit qu'il peut y avoir un télescopage dangereux entre quelqu'un qui ne veut pas, euh, qui n'est pas dans l'empathie, et eux deux qui voudraient si fort que quelque chose se passe entre eux
1: leur fascination d'emblée sur ce personnage qui qui est là parce que eux arrivent mais mais euh, tout de suite sont, sont fascinés elle passe par des détails alors leur différence à tous les deux euh, s'exprime et on l'entendait dans un moment euh, touchant d'ailleurs de, de réussite de de Jean-Luc euh, Jean-Claude pendant la scène qu'on a entendue euh, où il euh, comptabilise tout ce qu'il sait faire et, et et à un moment il, il donne le poids du phoque en 99 donc par exemple euh, il est sur ces détails là enfin il, le, le prix des choses ce genre de petite maniaquerie euh, dont, dont on voit bien qu'elle qu constitue une différence. Mais c'est aussi des détails euh, qui, qui, à la fois, génèrent la fascination pour euh, le jeune homme et qui vont être l'enjeu narratif. Je pense à ce, à ce blouson, en fait.
2: Alors, il y a un premier détail qui les fascine et qui ne fascine pas que, qui fascine aussi une vieille dame du voisinage qui les voit. C'est la blondeur de ce jeune homme. Il est très très blond. Euh, et puis euh, voilà ce jeune homme dont on découvrira plus tard qu'il se prénomme Florent, il porte une veste de sport floquée avec Adidas, des marques, des logos. Et ça aussi, ça, ça les fascine. Et eux à l'inverse, euh, sont aussi porteurs de certaines marques physiques. Hein. Alors moi, j'ai un truc pour les distinguer quand même. Hein. Euh, voilà, Il euh, y a une lectrice qui me disait qu'elle avait elle, noté sur son marque-page Jean-Claude, ceci, 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 cela, et Jean-Luc, ceci, ceci, cela, pour euh, les dû distinguer. Le faire. Je voilà. suis fautif et je
1: finirai <rire> par le faire.
2: Alors, Jean-Claude, il est comme le Claude du prénom. Il y a de la rondeur hein. euh, et, euh, et on, on, on le verra tout à l'heure dans, dans, dans une des premières scènes. Euh, Florent, qui les voit pour la première fois, le décrit comme un ours. Voilà, il est gros, il est massif, il est rond. Ses yeux riboulent, ses yeux sont ronds aussi. Et Jean-Luc, au contraire, c'est un cierge. Il est tout efflanqué comme le L de Luc. Moi, C'est ça mon petit... <rire> mon petit moyen mnémotechnique euh... En revanche, Jean-Luc, euh, il abrite sa minceur et sa fragilité dans une énorme doudoune blanche, euh, qui, elle aussi, sera un des un des enjeux du roman. Voilà.
1: Il y a un troc, a un troc. qui s'engage.
2: Enfin, ouais, un troc ou quelque chose qui n'en est pas hein. On ne sait pas trop, mais oui, il y a une forme de troc, de doudoune
1: contre veste à et Je parlais des détails et. Hum... La façon dont, dont la fiction fonctionne passe par les détails aussi pour nous lecteurs. Euh, je ne peux pas réenvisager Florent, le jeune homme sans euh, sans herbalife. Euh,
2: l'autocollant le, le, voilà. Euh, voilà.
1: floqué à l'envers ouais, sur...
2: Florent euh, roule dans Voilà, on, on, on voit très vite que Florent est un jeune homme en difficulté il roule dans une voiture qui manifestement a quelques heures de vol si on peut le dire pour une voiture qui n'est pas à lui, qui est une voiture d'emprunt et euh, qui a euh, un bandeau autocollant sur euh, le haut du pare-brise avec euh, marqué cette inscription dont certains d'entre vous, je pense, ont déjà croisé voilà le, le nom, c'est Herbalife, Herbalife avec un logo. J'ai la forme maintenant. Demandez-moi comment. Euh, c'est vraiment des, des autocollants qu'on a vachement vus hein, et qui marque le fait que la voiture est, euh, est ancienne. Et puis euh, voilà. Donc c'est un détail très banal et très quotidien. Et puis il y a évidemment un clin d'œil avec l'idée d'être en forme ou pas tellement.
1: J'en reste au détail. Il y a Herbalife, mais euh, au début de la lecture, il est question de, il a été question de Monster de Munch, Monster je crois. Euh, et il faut soit -so -so avoir des enfants en bas âge, soit fréquenter les supermarchés, soit les deux pour connaître ces petites bestioles. Enfin, c'est un produit de haute consommation. Et ces détails-là euh, euh, font le décor. C'est-à-dire qu'on a le décor de la bête somme où on est à la fin, mais on a aussi un décor tout à fait est très volontairement ordinaire, hein, pas exotique en ce sens-là, mais il y a une dalle de supermarché où vont se passer des choses, qui est une dalle de supermarché générique, c'est-à-dire qu'elle est dans cette province-là, mais pour habiter en province, je peux la, la remettre en Vendée, en Bourgogne, ou euh, à peu près n'importe où. Et ça, ça euh, c'est un des aspects du, du réalisme du livre. Enfin, ça passe par, ce, par, par cet assemblage de détails qui nous font voir les choses et qui situent très vite les scènes, me semble-t-il
2: il me semble que pour que pour laisser les choses déraper échapper et prendre un autre envol il faut d'abord les enraciner dans quelque chose d'extrêmement réaliste et précis en fait un réalisme imprécis pour moi et pas un réalisme et dans cette précision, euh, alors je, je, je pense euh, je, je, je pense à un documentaire de Fernand Deligny qui est quelqu'un qui a beaucoup fait dans le champ de la psychiatrie institutionnelle et qui s'appelle Le moindre geste et qui s'attache euh, voilà, au moindre geste, euh, au moindre fait réel euh, pour pouvoir, alors je, je, je digresse et je me perds un peu en, en racontant ça mais euh, voilà pour moi le, le, le le réalisme n'est pas, est un des socles, n'est pas le seul, mais un des socles possibles pour la poésie, en fait, et le réalisme de la précision. Et puis, euh, j'avais besoin de donner, alors c'est très pompeux, mais une portée peut-être un peu, euh, si ce n'est universel du moins, hexagonal à mon récit. Et donc, j'avais besoin euh, qu'on s'y retrouve tous dans ces quotidiens euh, un peu périurbains, etc. Même si, en même temps, je voulais vraiment que ça se passe en baie de Somme et nulle part ailleurs, à cause de la baie de Somme, à cause de la mer et à cause des phoques.
1: Oui, elle, c'est plus paysagèrement qu'elle est là, c'est-à-dire que c'est la baie de Somme du point de vue naturel, enfin du point de vue de la nature, et c'est un des autres aspects. Mais j'aimerais qu'on reste d'abord à, à Jean-Luc et Jean-Claude parce qu'on est en train, on est en train de les, les laisser s'échapper. Je, 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 voilà, capturons-les un peu parce que euh, ils sont, bah, ils sont tautologiquement dans le titre. Euh, ils sont au centre. Ils n'apparaissent pas tout à fait en premier. Et ils apparaissent, comme on l'entendra dans, dans dans votre lecture, euh, pas comme chez Flaubert, mais quand même, ils apparaissent, ils entrent, ils font une entrée dans le dans le café. Et avant eux, on entre dans la conscience d'autres personnages, dont le phoque, dont la phoque, dont on a entendu parler à à la fin là, euh, mais d'autres personnages aussi, y compris la bistrotière. On, on est en immersion dans leur esprit. Mais pas tout de suite dans celui de Jean-Luc et Jean-Claude. On est d'abord extérieur à eux, on les voit apparaître et 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 vous nous y emmenez en leur intérieur avec énormément de de prudence. Enfin, ce qui est à la fois de la prudence et aussi une ruse narrative. Enfin, il y a un double une double astuce là-dedans, je pense.
2: Alors j'ai pas fait exprès d'être rusé, mais il faut croire que je suis pleine de ruses. Mais en fait. Euh, euh je me, je me rends compte euh, que la première fois qu'on voit Jean-Luc et Jean-Claude, on ne les voit pas parce qu'ils arrivent dans le dos de Florent. Ils rentrent dans le café et Florent est là et il les entend rentrer avant de les voir. Et on les voit dans le regard de Jacqueline qui tient le bistrot voilà, et qui dit « bah tiens, c'est vrai, on est déjà jeudi ». Donc voilà, c'est on franchit un certain nombre de seuils. euh on tourne autour d'eux, on les voit euh, et effectivement, on rentre pas tout de suite euh, en eux. C'est peut-être aussi, je, je, je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais, mais peut-être que j'ai comme ça essayé de restituer la façon dont moi-même, puisqu'il y a une dimension un petit peu autobiographique qui m'a conduite à écrire ça. C'est peut-être aussi une façon de restituer la façon dont moi-même j'ai rencontré le handicap, les handicaps et les personnes en situation de handicap en franchissant des seuils successifs et avec euh, prudence et avec une certaine forme de réticence, d'inconfort avant d'y me... aller. Ouais. Voilà.
1: Et c'est une des réussites, un hein, des, des, des miracles de ce livre, euh, c'est la position pour autant très ambiguë dans laquelle ça nous met et qui fonctionne absolument, c'est-à-dire que ça fonctionne sur un film, semble-t-il, je pense que d'autres euh, l'ont lu, ont été dans ce partage-là, c'est-à-dire qu'ils euh, sont comiques, ils sont efflanqués, ils sont, ouais, ils, sont, ils sont à côté de la plaque, ils sont euh, du coup un peu ridicules euh, dans 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 le décor. Euh, donc ils nous font rire par leur, euh, par leur étrangeté, par cette forme d'idiotie au sens littéral du terme. Euh... Et en même temps, ce rire n'est jamais méprisant. Et ça, ça marche sur un fil. Enfin, ça, ça euh, C'est quelque chose qui a dû euh, compter pour que, pour que ça produise ça chez nous. C'est-à-dire que, sans en dire plus sur l'intrigue, je dis qu'on on, on est à bonne distance parce qu'on est assez vite attaché à eux, alors qu'on leur est extérieur. C'est-à-dire qu'on on a envie de les protéger un peu comme des enfants et pour autant, euh, on n'est pas en surplomb et encore moins en mépris, alors qu'ils nous font rire.
2: Il nous faut rire, mais je pense aussi que ce qui nous aide à nous approcher d'eux autrement que par l'ironie, heureusement, mmh. c'est leur amitié. Ils arrivent à deux et tout de suite, on voit qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Donc, leur étrangeté, elle se double de cette amitié euh, qui en fait euh, euh, vraiment des sujets. Voilà, et donc je, je pense que c'est aussi un des, euh, une des choses qui nous protège de, de, de la moquerie. Euh, bon, et puis après, bien évidemment, il était hors de question euh, d'être ironique, quelle horreur, mais il était aussi hors de question euh, d'être praline, pour le dire familièrement. <rire> Voilà. Euh, et puis euh, et puis là aussi il y a peut-être une dimension un petit peu autobiographique mais euh, moi ce que j'ai vu euh, dans mes propres interactions avec des personnes en situation de handicap, des personnes qui me frappaient par leur étrangeté, c'est aussi qu'à certains moments dans ces rencontres où on se télescopait, on se faisait marrer les uns les autres quoi. Enfin voilà et euh, euh, et on pouvait se moquer euh, les et on peut se moquer et on doit se moquer euh, gentiment les uns des autres, voilà. Et puis, euh, il était important qu'ils soient vus par les, les yeux d'autres qui soit les connaissent déjà, je pense à Jacqueline dans le bistrot, soit ne les connaissent pas, et là on retrouve un peu la polyphonie, pour arriver à les prendre de, par plusieurs, euh, par différents, différentes facettes.
1: Et parmi toutes ces facettes, il y a le phoque. Ouais. Il veut voir un phoque.
2: Ouais, il y a la phoque. Ouais, si, je suis désolée, mais c'est, c'est ma coquetterie, c'est mon instant féministe. <rire> il y a une phoque. Non, mais voilà, euh, elle est pleine d'ampleur, pleine de force, pleine de, qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait là. Euh, je ne sais vraiment, très honnêtement, je ne sais pas comment elle est rentrée dans cette histoire. Elle est rentrée par la bête Somme. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez savonné. Moi, ça m'arrive de savonner. Je dis la bête phoque souvent. <rire> euh, je, je, je ne sais pas pourquoi. J'avais besoin de la bête Somme, de la Picardie, de, de, cette, de ce très beau paysage, parce qu'il ouvre des possibles. Il ouvre vers la... Euh, voilà quelque chose comme une, une grandeur et ben il y a des phoques en bête Somme donc on va pas se on va pas se gêner euh, et puis euh, et puis là je pense que je me suis laissée faire et emportée par Jean-Claude qui a cette fascination pour les phoques euh, et donc il y a eu cette, cette phoque euh, qui aussi introduisait euh, quelque chose de euh, de l'animalité, du, du, voilà, ce surgissement du monde animal et puis du rêve, il y a un truc un petit peu peut-être un, un petit peu gentiment chamanique dans l'arrivée de cette phoque euh, que Jean-Claude a voilà, Jean-Claude veut aller voir les phoques, s'inquiète pour les phoques après le passage de la tempête. Euh, mais cette phoque, on la voit déjà dans le paysage et dès les premières pages. Euh, et il arrive même à une autre pro protagoniste de rêver à cette phoque et presque de se dissoudre dans cette phoque
1: et cette fois vous avez raison de le rappeler lui prêter conscience et, et, et en premier hein, est, ça démarre par elle euh, peu ou prou ça finit quasiment par elle le livre, enfin en tout cas elle est très importante dans la scène qu'on vient d'entendre qui est pas loin de la fin du livre euh, c'est un choix assez osé euh, aussi, c'est-à-dire d'emblée prêter conscience à un animal, ce qui est pas académiquement toujours admis, et puis alors encore moins dans un roman social ou réaliste tel que... C'est pour ça que je vous disais que ça échappe à toutes les catégories, c'est-à-dire que euh, on a entamé par ce versant-là, euh, mais on pourrait dire écologique, euh, parce que dans le mode opératoire, il y a euh, prêter une conscience à ce dont la question se pose. Enfin, quel type de conscience sont les animaux Là, elles pensent, et elles le pensent en mots. Euh, qui est un choix et qui n'est peut-être pas le choix le plus attendu si l'on s'en tient au pitch du livre, alors qu'elle est aussi un argument narratif, mais lui prêter conscience
2: bah, je, je crois, alors il y a une chose très simple, c'est qu'on prend toutes les libertés quand il s'agit d'un premier roman, je pense c'est après que les choses se compliquent peut-être mais euh, là euh, je voulais vraiment résister à l'assignation du roman social et du roman sur le handicap parce que j'aime pas les choses en surplomb d'une part même si je je pense pas du tout que les choses sur le handicap ou les documentaires soient en surplomb, mais j'aime pas les choses en surplomb et je me sens pas légitime pour faire un roman documentaire voilà. Euh, mais euh, voilà, du coup, je, je, je me suis donnée... Euh, au, au départ, je savais pas que ça allait finir par être un livre, cette aventure d'écriture-là. Euh, donc, j'ai fait feu de tout bois et ça m'intéressait d'expérimenter des choses. Euh, et là aussi, je me suis jamais posé la question de... Enfin, j'ai jamais pensé euh, pouvoir parler autrement de la phoque que parler en la phoque et euh, voilà, avec la voix de la phoque. Je me suis demandé comment on décrivait une phoque, comment c'était sa peau, comment c'était ses moustaches, ses vibrisses, comme on dit. Ça, je me suis vraiment posé des questions descriptives. Mais en revanche, ne faire que la décrire ne m'intéressait pas.
1: Merci. Je regarde l'heure et j'essaie d'y faire attention. Euh, ça peut être le moment où vous nous liriez un extrait et puis ensuite on, on discutera avec le public et puis encore ensemble donc, on est là euh, plus, comme on le disait au début, dans ces, dans ces moments qu'on a un peu évoqués. Euh, je vais rester à côté. Je vous écoute. Nous vous écoutons.
2: Voilà, donc là, c'est le chapitre 2. Et j'ai fait quelques coupes dans ce chapitre 2. Ils sont deux à rentrer. Un petit mec engoncé dans une doudoune blanche, on ne voit que ça, et ses oreilles décollées, qui va s'asseoir au bar pendant que l'autre, un balèze, reste debout. Un ours et un rat entrent dans un bistrot, le début d'une bonne vanne. Ils auraient le temps de s'installer à une table, mais Jean Claude préfère le comptoir, ça lui rappelle les virées à Abbeville. Il ne s'asseyait jamais. Mais c'est vrai qu'on est déjà jeudi. Qu'est ce qu'ils prendront aujourd'hui, ces messieurs? Elle leur sourit. Lui, il se tourne vers l'écran, Cal ses coudes sur la table et mord dans son casse-dalle. casal. Il est jeune, il a le ventre vide depuis le petit-déj, il a faim, c'est normal, et maintenant on le lâche. C'est Jean-Luc qui passe la commande, ils font toujours comme ça. Ils décident à l'avance sur le chemin de ce qu'ils vont prendre. Ça dépend du temps qu'il fait et aussi de ce qu'ils ont pris la semaine d'avant. C'est Jean-Luc qui s'en souvient pour eux deux parce que Jean-Claude ne se rappelle pas ce genre de choses. Pour aujourd'hui, ils se sont mis d'accord. Jean-Claude avait encore envie d'un coca, mais Jean-Luc a proposé de prendre plutôt un « Orangina light » à cause des insomnies et du diabète. Chrysène a bien répété tout à l'heure « Attention au sucre, Jean-Claude » Mais ça n'était pas la peine. Jean-Luc n'oublie pas ce genre de choses. Alors pour lui, un orangina light, s'il vous plaît, pour moi, chocolat chaud. La doudou a parlé, sans bouger, et d'une traite, une gelée de voix nazi et qui tremblote. Il n'a absolument rien compris à ce que le mec bafouillait, sauf à la fin, chocolat chaud. Mais il faut croire qu'elle, elle a tout capté. On vous met la musique Si ça dérange pas le jeune homme, ça vous dérange pas Le jeune homme, c'est lui. C'est à lui qu'elle parle. Il repose son sandwich sur l'assiette en faisant nom de la tête. Non, ça me dérange pas. Elle met radio nostalgie. Il boit son café au lait et finit son sandwich. Va pisser. En sortant des toilettes, il voit Doudoun balancer la tête à droite à gauche en remuant les lèvres, les yeux mi-clos. « J'ai trop saigné, je t'entends sur les Gibson, je j'ai trop rôdé dans les Tobacco rôdes. » L'autre est toujours debout, son verre d'orangina à la main, les yeux rivés à l'écran. On voit un large fleuve et un pont sur lequel tournent des gyrophares. La caméra vire en panoramique pour dévoiler des champs inondés et dans le coin de l'écran, en bas à droite, le front barré par le souci, la journaliste parle dans un micro au sigle de François Région. Un serpentin se déroule en continu en bas de l'image avec des mots noirs et parfois des mots rouges qui tous vont trop vite, on ne se souvient de rien. « Ça a beaucoup plu, hein ?» dit la patronne en pointant le menton vers la télé. Jean-Claude sourit largement et tourne vers elle, les globes très, bl très blancs et très bleus de ses yeux écarquillés dans un étonnement fin. Il sait bien que ça a beaucoup plu. Il a vu la télé au foyer ce matin. Mais il jouit de figurer encore la surprise et de lever haut les sourcils en regardant la patronne. Oh que oui que ça a beaucoup plu là-bas, on leur a bien expliqué, c'est pas tout près d'ici. On craint pas grand-chose au foyer. C'est plus loin, c'est vers la baie. Mais il faut faire attention quand même. Ces vigilance orange. Ah Vigilance orange, c'est pour ça que vous avez pris un orangina aujourd'hui plaisante la patronne. Il sourit encore plus largement. Un orangina light À 399 euros Il a fini son sandwich et redemande un café au lait. Il aura juste assez. J'aime bien, moi, ça aussi, le café au lait, mais j'ai pas le droit, ça énerve. Le balais s'est tourné vers lui. Ah oui, ça c'est sûr, Jean-Claude, c'est pas bien bon pour vous. La patronne fait chuinter le percolateur, elle a parlé fort, avec une voix de gorge qui fait sortir ses mots bien nets et bien astiqués. Jean-Luc s'est approché précautionneusement de la table et tâte le terrain avec quelques phrases brèves. Il a des insomnies aussi, c'est pour ça qu'il peut pas prendre du café, même pas avec du lait. Moi je peux, mais j'arrête à 18 heures. Ce jeune homme tout blond, il ne l'avait jamais vu ici et n'arrive pas à savoir s'il est d'accord pour causer. Pour l'instant, il boit son café au lait et l'observe. Il refait une tentative. « Moi, c'est Jean-Luc, dit Jean-Luc. Vous venez d'où ?»« D'Abbeville. » Abbeville. Le gars a répondu et il vient d'Abbeville. « et tandis qu'il assimile ces deux informations, Jean-Luc entend derrière lui Jean-Claude qui se rapproche et il sent son excitation. Ah, « À Abbeville » reprend-il. « Ah, je connais J'habitais là-bas avec mon beau-père » Et à côté de lui, Jean-Claude enchaîne, enthousiaste. « On connaît Abbeville avec Jean-Luc On était à Abbeville ensemble Après, moi, j'ai fait l'hôpital On en a pris des cuites à Abbeville, hein, Jean-Luc » Sa face de lune illumine le souvenir brumeux des bitures à Abbeville et Jean-Luc sourit. Le gamin a un petit rire silencieux et le sourire de Jean-Luc sont hardis et s'élargit, ce qui permet de voir qu'il a pas mal de dents pourries. Il a aussi de longues poches qui dessinent deux auges sous ses yeux et remontent en petits plis gélatineux pour noyer son regard lorsqu'il part d'un éclat de rire éraillé. Et puis, il décide qu'il va offrir la tournée. Il sort un petit porte-monnaie rectangulaire de sa poche de doudoune, ouvre gravement la fermeture éclair, en sort des billets de 20 euros qu'il déplie pour entendre un à la patronne, c'est moi qui paye.
1: Merci. Ah, on a, si certaines et certains d'entre vous ne l'ont pas encore lu, euh, ça illustre merveilleusement euh, quand je parlais des enjeux narratifs. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a la menace avec ce jeune homme, il y a des choses qui commencent à se jouer, et puis le, le ridicule qui est là qu'on entend hein, euh, dans dans les maniaqueries, le petit porte-monnaie, etc. Les, les enjeux qui semblent totalement décalés par rapport à, à aux enjeux ordinaires, euh, enfin ouais, de, du commun. Euh, et, et avant de laisser la parole à la salle, j'ai une question euh, qui pourrait paraître totalement bateau, totalement à côté de la plaque, mais je me posais la question de la documentation. Alors, documentation, oui, sur le phoque documentation par votre travail social, ça vous nous l'avez dit euh, mais pour aboutir à quelque chose qui fasse littérature qui est que cette patronne, elle est là comme un lieu commun, mais un lieu commun qui sonne vrai, enfin, c'est-à-dire d'aller chercher euh, lieu commun au sens prof c'est-à-dire qu'elle euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur le générique, finalement, c'est-à-dire que cette patronne de bistrot, sans être un cliché, ressemble à une patronne de bistrot qu'on a déjà, voilà, un, un type de patronne de bistrot. Donc évidemment, c'est une documentation peut-être un peu plus volatile ou générale, mais tout de même, ce souci-là, vous l'avez entretenu comment Parce que vous disiez, bon, j'ai tenté sur un premier roman sans réfléchir, mais tout de même, ce souci-là, cette rectitude, je pense notamment dans ce qui se dit, dans la façon de dire. Alors, euh, de parler.
2: Bah, enfin, ma documentation. Il faudrait
1: pour les jeunes aussi ouais. hein, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire comment euh, euh, ça fuse entre collégiens.
2: Oui. Ben, bah, ma documentation, c'est c'est ma vie et c'est les petit carnet ou le téléphone portable que j'ai donc c'est une forme de c'est une forme d'attention euh, mais je pense que ça n'a en même temps rien de très original c'est-à-dire c'est d'arriver à capter des moments et puis à se souvenir donc c'est une forme de mémoire je disais tout à l'heure ça infuse on est des éponges quoi et il y a un moment euh, et puis je, je parlais tout à l'heure de précision donc pour restituer comme ça une patronne de bar euh, euh, unip la patronne de bar universelle, mais quand même pas n'importe laquelle, c'est Jacqueline. Eh ben, il faut être précis, faut se souvenir du du chuintement d'un percolateur qu'on a entendu quelque part, et puis euh, et puis l'esquisser quand même avec euh, avec une voix, avec une gorge, avec euh, euh, voilà. Donc euh, je ne sais pas si on peut parler de documentation, mais peut-être de euh, de chercher les, les les détails les plus pertinents auxquels s'arrimer pour, euh, pour écrire.
1: Merci. Alors, vous êtes tout et tous là. Euh, vous êtes dans le Loire, parce que nous, on est dans la lumière. Mais euh, euh, j'aimerais commencer à laisser la parole au public qui, qui, qui si elle, il, vous, voulez bien la prendre. Mais on a des complices. Euh, pour une question qui, qui m'importe et qui n'importe sans doute pas que moi, c'est-à-dire que euh, on a parlé avec Laurence de ce que ça lui a fait comme autrice de, de venir travailler avec vous, chers lycéennes et lycéens. Euh, J'aimerais vous retourner la question pour commencer, c'est-à-dire comment vous l'avez vécu vous cette expérience-là et, et la découverte de ce livre-là, puis du travail avec euh, avec son autrice, les deux mêlés évidemment. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut avoir quelque chose à dire à ce sujet, en son nom et en celui des autres. On sait des complices, mais on n'est pas total, total au point. Quoi. Vous voyez, on, a, on, on, on se les redit là. Si, ça y est, super. Merci.
3: Bah, nous, on a beaucoup aimé euh, raconter le, la partie d'une histoire de Jean-Luc et Jean-Claude. Euh, on a fait bah, beaucoup de séances et toutes ces séances, elles ont été euh, bah, très productives et on a beaucoup aimé. Euh, voilà, on, on avait tous un peu des choses euh, à dire dans ce livre. Et euh, je sais pas si tout le monde a lu le livre, mais euh, en tout cas, euh, bah moi j'ai bien aimé. Et euh, on était très euh, heureuse de partager cette expérience avec vous.
2: Et euh, voilà. Euh Est-ce que c'est, je peux me permettre, c'est quand même le moment de vous remercier. Voilà, euh, vraiment sincèrement. Et puis alors on a eu deux lectures de préparation et puis cette lecture-là, et vraiment cette lecture-là, elle est encore montée d'un cran. Donc merci. Euh, merci à Raphaël et puis on n'a pas dit merci à Charlotte aussi, qui est l'enseignante qui accompagne, euh, euh, qui vous accompagne. Donc je, voilà, tout simplement.
1: Et alors, quant au livre, est-ce que l'une ou l'un d'entre vous aurait quelque chose à dire Mais alors, c'est comme vous voulez, à propos du livre, sur l'effet euh, euh, qu'il lui a fait. Euh, et puis peut-être, euh, euh, moi, je me dis qu'un travail comme ça vous fait traverser un livre. Enfin, vous le fait lire euh, ou lire différemment. Euh, et ça, ce serait ma question. Est-ce que l'expérience euh, que vous avez traversée collectivement euh, a changé votre regard initial sur le livre quand vous? Par rapport à quand on vous l'a mis entre les mains.
3: Euh, bah c'est vrai que nous, euh, quand on le lit euh, chez nous, eh ben, peut-être qu'on a une autre euh, une autre vision de voir euh, peut-être l'envers du décor que comment Laurence a pu euh, bah, l'écrire. Et quand on l'a travaillé ensemble ou même quand on a eu nos échanges à la médiathèque euh, Nelson Mandela euh, à Gardanne, eh ben en fait, on a pu voir en fait une autre vision. Enfin euh, comment? Elle, elle avait envisagé, en fait, son émotion, son regard, en fait, sur ce livre. En fait, on se rend compte que, en fait, ce livre, tellement qu'il est ouvert à tout le monde, que chacune peut avoir son, sa propre idée de, de se faire par rapport à
4: ce livre.
1: Merci. Et Jean-Luc et Jean-Claude, quel effet ils vous ont d'abord fait, et puis peut-être ensuite? Est-ce que vous en rappelez? Premier souvenir de Jean-Luc et Jean-Claude?
5: Bah, on se dit quand même que c'est des personnages plutôt singuliers, enfin, on n'a pas l'habitude de les voir et puis surtout ils expliquent pas euh, ils ne vont pas eux commencer à dire ah, alors moi j'ai ça, moi j'ai déjà le mal ou quoi ou quoi voilà, on a l'impression qu'en fait on arrive dans le... au cours de l'histoire on arrive immédiatement, genre vraiment l'histoire a commencé et voilà nous on arrive en plein milieu et on n'a pas le choix de les suivre
1: Oui, là aussi Merci
6: Alors je ne sais pas si les secondes ont fait le même travail mais nous la première fois qu'on a on a abordé le livre euh, madame Asson, elle nous a fait faire une de l'improvisation en fait, donc la scène où il où il rentre dans le café avec euh, avec la dame, la serveuse, tout ça. Donc euh, c'était euh, c'était vraiment de l'improvisation et c'était rigolo de vraiment ce passage d'essayer de repérer les petites caractéristiques déjà qu'avait euh, qu'avait chaque personnage pour pouvoir en fait improviser euh, un peu, c'était une façon euh, Très libre de rentrer en fait un peu dans l'impôt de ces personnages, du coup c'était très intéressant alors qu'on connaissait pas l'histoire. Merci. Oui, alors il y a aussi le fait que,
3: comme on a eu l'interview la, avec Laurence et qu'on lui a déjà posé plein de questions, ben, et que ça a été très instructif, et ben là maintenant on a plus trop de questions parce que tout est éclairé pour nous.
1: Vous savez tout, puis vous étiez la narratrice en plus, vous.
3: Mm. Mais après, quand on a relu, un... enfin, quand on a approfondi un petit peu le livre, est-ce que c'est fait exprès ou c'est juste moi qui ai cette impression que, en fait, Jean Luc, il a l'air un peu plus lucide. Enfin, il... 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 Par exemple, il... il explique aux enfants le foyer, etc. Je pense que
2: Jean Claude, est-ce que c'est fait exprès ou? Ben... Alors, ce qui est fait exprès, c'est qu'il soit différent, mais je, je, je te rejoins. Euh, Jean-Luc, il a davantage de clés pour parler aux autres. Et en même temps, euh, il est beaucoup moins, je ne sais pas si vous l'avez re ressenti, mais il est beaucoup moins serein que Jean-Claude. Il est beaucoup plus inquiet, il est beaucoup plus tourmenté. Euh, voilà, donc euh, ils ont leurs différences qu'on peut expliquer peut-être par leur handicap, mais aussi par leur personnalité. Mais euh, oui, je suis assez d'accord avec toi. Okay. Et c'est pour ça, jusque dans le passage que vous avez lu, c'est si important ce moment où Jean-Claude, lui, fait un effort et rassemble tout ce qu'il sait faire et, et essaie de se souvenir de tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il sait faire, pour arriver à mettre ça en jeu dans ce moment si important où il s'agit de sauver la, la phoque. Parce qu'on est moins dans la tête de Jean-Luc. Je sais pas si on est moins dans sa tête, mais euh, en tout cas, on oui.
1: Je me posais la question aussi, ça donne envie de le relire. C'est-à-dire peut-être que effectivement, dans notre souvenir de lecteur, hein, et donc je ne peux pas attester, il faudrait vérifier dans la matière, Jean-Luc est plus dans l'action, hein, comme on l'entendait. dans. Et donc, on prête peut-être à Jean-Claude de, de la rêverie.
2: Il est plus facile à décoder, Jean-Claude, apparemment. Jean-Luc, il est vraiment plus étrange.
1: Merci. Est-ce que parmi les autres membres non... Ah, il y, y a encore des... Je vois pas toutes les mains. Hein. Vous êtes dans le noir et, et nous on Je est Je de venir
2: à Gardanne. Hein. On va causer ouais.
1: encore.
5: Alors moi c'était juste pour préciser quelque chose. J'ai trouvé que Jean-Luc et Jean-Claude en soi ils sont pas très drôles, mais que quand ils
6: sont ensemble ils sont hilarants et j'ai trouvé que le livre était très drôle pour ça. C'est tout.
1: Mais ça c'est euh... oui ça vous m'en avez parlé dès qu'on s'est rencontrés, enfin, c'est-à-dire euh, euh, le duo.
2: Ouais, le duo, hein, euh, On a parlé, je sais pas quand on s'est vu, on a parlé tout de suite de ce duo. Euh, on a dit Laurel et Hardy. Il y a d'autres duos euh, plutôt dans la littérature. Euh, J'ai rencontré euh, il y a quelque temps aussi une classe. Alors eux, eux c'était des, euh, c'était des élèves de, de, de première techno, et euh, un un, un d'eux m'a m'a dit Astérix et Obélix aussi. Voilà et euh, ouais, effectivement, et ça aide à, Voilà, c'est des figures hein, les, les duos ça marche quoi. ça ça fait des effets
1: Est-ce que parmi les non lycéennes et lycéens euh, il y a des ou bien des lecteurs qui auraient des questions ou bien des, des, des gens qui découvrent le livre aussi et, et qui, qui auraient des questions ces questions peuvent ne pas avoir de point d'interrogation et être juste un témoignage de lecture ou un ressenti
5: Bonjour, euh, je m'appelle Raphaël et vraiment j'ai euh, eu grand plaisir à élire euh, euh, et rencontrer donc euh, Jean-Luc et Jean-Claude et aussi euh, d'être euh, aujourd'hui euh, comment dire, euh, d'entendre cette lecture que vous avez proposée, qui a dû être euh, ouais, l'objet d'un travail avec beaucoup, beaucoup ben, d'écoute en fait, entre les unes les uns les autres, pour euh, arriver à une. Une telle qualité, moi, j'étais assez épaté par ça, et j'avoue que en tant que lycéen, j'ai pas eu de l'occasion de faire ce genre d'expérience, mais je crois que j'aurais bien aimé et de pouvoir justement euh, échanger avec aussi euh, l'autrice. Et euh, du coup, euh, je voulais euh, revenir sur, euh, bah, profiter que les, les, les étudiants sont là pour euh, réévoquer cette question du du point de vue euh, sur les, les deux personnages principaux, donc c'est Jean-Luc et Jean-Claude, et euh, sur cette question de est-ce qu'ils sont vus en surplomb ou est-ce qu'ils sont vus en empathie par, par l'autrice ou par voilà, dans la narration mais sans parler d'eux c'est-à-dire vous les les élèves là vous avez euh, incarné en fait vous avez joué en lisant vous vous êtes mis un peu dans la peau des de cette de cette classe et de ces jeunes qui euh, vivent ce moment de, de découverte là dans en baie de Somme et je voulais savoir si pour vous euh, ces jeunes ils, a, ils sont, comment dire, décrits euh, Est-ce qu'ils sont décrits, euh, comment dire, est-ce qu'ils sont caractérisés ou est-ce qu'ils sont caricaturés Est-ce que vous vous retrouvez dans eux Est-ce que euh, vous, comment vous avez euh, ressenti, euh, est-ce que vous avez ressenti une empathie par rapport à eux Ou voilà, comment, quel point de vue vous pensez euh, a été posé sur... Euh, sur ces jeunes, dans, dans cette scène que vous vous avez joué, Qu'est-ce que vous avez ressenti
7: euh, Alors, moi, j'incarnais pas un élève, mais j'incarnais le guide. Euh, donc, euh, du point de vue extérieur par rapport au guide, c'était des élèves extrêmement turbulents, et euh, bon, c'était assez fidèle, mais en même temps, euh, durant la dispute entre le guide et euh, justement la, la prof qui était là, il euh, y avait des élèves qui sont intervenus, et je trouvais qu'ils étaient extrêmement matures euh, on avait vraiment une description des élèves très bruyants, qui faisaient un peu n'importe quoi, qui n'aidaient pas du tout à la situation. Et pourtant, c'est eux, à la fin, qui ont un peu sauvé euh, Jean-Claude, qui était évanoui. Euh, et euh, donc, j'ai trouvé quand même que... Enfin, je me demandais, est-ce que c'était fait exprès d'avoir euh, quand même donné la place euh, à des élèves, euh, de les avoir rendus assez matures euh, Et c'est un peu eux qui ont sauvé la situation, même si au début, ça semblait être eux qui la rendaient un peu... Euh, qui, qui envenimait les choses bah, Fait exprès, oui et non. C'est-à-dire que ce qui
2: m'intéresse quand je décris euh, des personnages, c'est qu'ils soient jamais tout à fait là où on les attend. Alors C'est rigolo qu'ils soient là où on les attend quand il y a des répliques, euh, bon voilà des grosses putes et des trucs comme ça, parce que ça nous fait bien rire. Hein. J'adore quand vous dites « ché », comme ça. Et en même temps... Euh, si j'aurais trouvé dommage de réduire des alors c'est pas des lycéens c'est des collégiens mais de réduire des collégiens juste au rôle de je euh, vais euh, de, de, de footeur de bordel excusez-moi je ne trouve pas d'autres mots que cette expression <rire> je manque un peu de vocabulaire voilà ça m'aurait ça m'aurait ça m'aurait euh, euh, frustré de les réduire à ça et puis euh, dans une histoire où tout sort de ses rails, je trouvais que c'était rigolo de faire dérailler complètement Abdelkader Frémo et Pilinda Lacouèche, de voir que le moment où ils sont censés prendre soin de leur, de leur classe, etc., ils n'y arrivent pas du tout. Et que finalement, heureusement qu'on en a trois qui savent gérer la mise en, en position latérale de sécurité et que ces trois-là, ce sont des collégiens.
1: D'ailleurs, à cet endroit-là, euh, on parlait tout à l'heure de, de la position et comment le livre y marche sur un fil sur certains équilibres euh, sur son point de vue presque politique euh, il y a quelque chose euh, de du rachat des personnages alors je veux rien dévoiler mais mais effectivement euh, euh, rien n'est maniqué hein. Euh, on parlait des, des lieux communs euh, construire un lieu, construire avec un lieu commun mais sur les caractères des personnages euh, aucun n'est un cliché et chacun euh, dispose de ressources je, je cherche comment évacuer le vocabulaire de positif ou de choses comme ça ou surtout de résilience ou ce genre de trucs c'est pas ça, c'est que dans la complexité et sans, ab sans euh, les abstraire de leurs défauts de leur noirceur euh, il y a quelque chose à à attendre et à espérer une sorte de surprise de chaque être humain là-dedans
2: C'était important pour moi euh, de les sauver presque tous. Pas tout à fait quand même. Hein. Il y en a un ou deux qu'on n'aime pas trop, qu'on aura du mal à aimer. Euh, mais j'avais... Euh... J'avais besoin. Et j'aime bien que vous convoquiez le politique plutôt que le social. Pour moi, c'est presque politique, effectivement, euh, de se dire que ça ça vaut le coup d'attendre un petit peu et de voir ce qui va se passer et de voir ce que tous ces ces personnages ont sous le capot.
1: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, avis?
4: Bonsoir, oui, Laetitia. Euh, je commence par les jeunes. Je voulais juste vous remercier euh, parce qu'on vous a vu euh, là dans le plaisir, parce que vous aviez travaillé. Donc vous encourager à maintenir un peu cette balance qu'il faut avoir entre la contrainte euh, et le et le plaisir. Voilà, de garder ça parce que je l'ai vu. Je m'en suis, enfin, je l'ai un peu un peu un peu pris dans la tête là à ce moment-là. Donc je voulais vous encourager à rester euh, là dedans. Et ensuite, donc j'ai pas lu, j'ai pas lu votre livre évidemment. Je suis curieuse. Moi, je, je lis énormément, j'écris aussi. Et euh, je voulais, comme même si c'est un livre qui est pas personnel, je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous ressentez, même si c'est quelque chose, une, une initiative de votre part. Qu'est-ce que vous ressentez quand euh, c'est quelqu'un d'autre qui lit votre texte Parce que moi, c'est un truc que j'ai fait, qui m'impressionne beaucoup. Et après, euh, ça fait peur. Mais derrière les échanges qu'il y a derrière euh, là-dessus. Ça, ça, ça fait en sorte que le personnel il devient un petit peu moins et qu'on arrive à le partager beaucoup plus facilement mais ça reste impressionnant donc je voulais voir vous euh, comment vous l'avez vécu même si c'est votre choix votre initiative d'aller un peu chercher ça de voir s'il y avait un petit peu aussi euh, une, une espèce de petite crainte de alors
2: peut-être un petit peu de crainte mais une crainte que je suis allée chercher on avait tous je crois un petit peu le trac j'ai j'ai pas complètement lâché le morceau parce que je me suis invitée dans le groupe mais en même temps ce qui est très beau et ce que je mesurais pas avec l'écriture d'un livre c'est qu'un livre mène une mène une vie après sa publication et ça c'est c'est fabuleux quoi et cette vie-là c'est des vies de lecture euh, mais c'est aussi en fait, des vies de lecture individuelle à voix basse, c'est des vies d'échange, de discussion comme celle qu'on a là, et puis c'est des vies d'autres de lecture, lectures à voix haute, euh, et c'est assez prodigieux en fait. Voilà.
1: Merci. Charlotte, la professeure.
6: Voilà, non mais je vais prendre la parole juste parce que j'ai traversé avec Laurence, avec Raphaël et avec les élèves ce, cette expérience. Et donc je voudrais juste ajouter que ce livre, c'est pour ceux qui l'ont pas lu, c'est vraiment une invitation à la rencontre et pour répondre à votre question aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fois c'est très beau parce que c'est eux, mais sans être eux. Et donc en fait, il y a quand même eu une vraie rencontre entre les personnages et les élèves et qu'il a fallu euh, que chaque élèves s'approprient son personnage et le comprennent, et on a vu au fur et à mesure des répétitions comment, en fait, peu à peu, ils ont euh, acquis euh, une certaine assurance, en fait, dans le personnage qu'ils devenaient. Parce que même si, effectivement, tous ces élèves ressemblent beaucoup à ces élèves-là, c'est pas les mêmes non plus. Et donc, c'était, je voulais les remercier parce que c'était pas facile, quand même, comme, euh, comme livre, de, de, de rencontrer ce livre. Il y a eu une belle rencontre avec Laurence, euh, qui était au départ, euh, qui a permis en fait, euh, cette rencontre et puis ils se sont accrochés à tout ça et ils ont vraiment euh, voilà, bien travaillé, ils se sont bien appropriés ces personnages-là et ça a été un, quand même un travail, c'était pas naturel voilà c'est ça que je voulais préciser et, et remercier euh, du coup
1: Encore une main là-bas et ce sera la dernière question
3: euh, Moi c'est pas une question c'est juste pour euh, remercier déjà Madame Masson, Laurence et euh, Raphaël parce que je pense que c'est déjà de la part de nous tous, les premières qui ont participé, notre classe de seconde. Là, je parle au nom des secondes, on n'était pas censé avoir de ce spectacle de fin d'année. Et grâce à vous, on l'a eu. Donc déjà, merci. Et je pense que tous les gens du public, ils sont venus ce soir, ils se rendent pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière. Euh... Arrêtez, je fais un discours. Euh, déjà, Raphaël, la répartition des répliques, ça devait pas être facile, mais bravo parce qu'on a quand même eu nos préférences entre narration, si on voulait faire un peu des deux, si on voulait faire que des paroles euh, Laurence qui était descendue de Paris spécialement pour nous rencontrer aussi, merci et euh, Madame Masson qui a aussi pris sur ses cours pour nous faire euh, répéter le texte pour que ça soit parfait parfait, voilà
1: merci. merci merci encore une fois à toutes et à tous merci Laurence et bravo euh, et puis l'échange peut continuer évidemment autour d'une d'une signature du livre dans le hall, ici à 19h. Il y a une lecture musicale autour du roman de Mackenzie Orcel. Une Somme Humaine. Donc on laisse le plateau et je vous remercie de votre attention et de et de la suite.
0: Le festival Où les Beaux Jours remercie Laurence Potbonneville, les lycéens de Gardanne et Raphaël Kulman pour la mise en lecture, ainsi que Guenel Boutouillet qui a animé cette rencontre. Merci à l'équipe du théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. La référence bibliographique du livre de l'autrice est disponible dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires. Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La huitième édition du festival Où les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam Voix Benoît Pacteau Un podcast produit par Des livres comme des idées